0: Добрый вечер. Это будет не лекция, а урок.
1: Э, урок, который касается темы, которые мы говорили. Но я хотел бы выиграть двух зайцев поймать. Помимо темы арабо-израильских конфликтов в свете еврейских пророков, я хочу еще попробовать вкус учеб. И мы возьмем отрывок из пяти книжья. И... Пройдемся по нему с устной Торой. Потому что Пятикнижие – это конспект 40-дневного семинара, лекции, которую получил еврейский народ и Мошир
0: А потом был записан краткий конспект. Мы находимся в
1: 16 главе книги Берешит с 1 стиха. «Когда еще нашу проматерь Сара звали Сарай,
0: еще не добавили ей гей». Сарай, жена Авраама, не рожала ему, а у нее рабыня, египтянка, ее имя Агат. Когда из-за голода Авраам оставляет Эра Исраиль и спускается
1: в Египет, там был хлеб, то донесли фараону, одной из красивейших женщин в мире, которая появилась на его территории. И он взял ее силы к себе. Авраам сказал ей, скажи, что ты моя сестра. У них была интересная нравственность. Если видели красивую женщину замуж, ну, убивали мужа, брали жену. Никаких проблем. А если она была свободна, джентльмены, в кавычках, красили ее руки. И Авраам сделал расчет, что время голода там берет несколько месяцев. Они были в Египте тот раз три месяца, около трех месяцев, что когда будут у него просить руки свататься к ней, то он скажет, что у него, у него есть более предпочтительное предложение. Просчитал, что нас пратец Авраам, сказать фараону, что есть более предпочтительное предложение, было немножко сложно. Кроме того, его никто не спрашивал. Наша проматерь Сара отказывается от фараона. Он настаивает. Тогда она ему открывает, что она жена Авраама, а его не остановилась. Тогда она просит у Бога, и Бог посылает духовное спасение, называется Малах. И он наказал фараона так, что он понял, за что он наказан, вместе со всем мужским населением его дворца. И тогда потрясенный фараон, которому уже в первый раз в жизни отказали,
0: берет свою дочь и с ее согласия Агарь отдает ее в рабыни Я
1: извиняюсь, перед и но в глазах фараона Авраам был какой-то шейхчик, и он готов отдать дочку в рабыни жене какого-то шейхчика на какой-то точке на карте, где ей надо даже место написать Израиль. Напомним, себе. Какая мощная цивилизация
0: был тогдашний Египет? А теперь заглянем в корень вещей. Написано здесь, у нее рабыня, сейчас я вам ответил, что это значит, египтянка.
1: Открываем пятикнижья. Человечество потеряло лик человеческий и было стерто с лица земли потопом. Весь мир гряз грязь во все абсолютно все позволенности. Бог дает шанс Ною и его трем сыновьям. Шем, Хам и Ефет. Шем это имя, хам это горячий. Правда, все Хам отсюда вышли, но это не от еврейского слова, от русского слова хам, а от слова еврейского святого языка хам горячий. И ефет красота, Совершенство. И мир начинается Ноя с его женой и. Трем его сыновьям, всего с их женами. И вместо хлеба Ной посадил виноградник, сделал вино, соображать, очевидно, троих у него опыта не было. И он опьянел обнаженность в своем шатре. И хам не уважил честь отца. Позвольте, не детализировать. Пришел в себя Ной и проклял хама, и сказал, твои потомки будут рабами и будут зависимы от твоих братьев. Заглянем в имена потомков Шема, Хама и Ефета. Начнем с легкого, более тяжелого. У Хама, мы, имена потомков Хама, Мицраем, Египет, Куш, негритянские народы, и
0: у Ефета, Мидьян, Мидьяни, Яван, Греция,
1: я не оговорился, и Ашкенас. То есть у Шема это Ассирия, и Ишмаэль и Исраэль. То есть, оказывается, имена трех сыновей Ноя. Это три духовных русла. Шемиты, мы должны были быть называться шемитами, просто в русском переводе не обратили внимания на точку справа. Или слева назвали нас семитами.
0: Сем они назвали Шема, а он Ше. Они дали миру,
1: поиск. Смысла, имя – это сущность. Если я говорю, что это телефон, то я не просто назвал предмет, я
0: еще даю его определение, его сущность. Ишемиты искали смысл жизни.
1: Хамиты дали миру и великолепных спортсменов, и великих музыкантов, и танцоров, но и рабов а ефиты дали нам греческую философию эстетику и германию которая сочла во все и еще добавила нацизм таким образом три русла человеческой историии и проклятие ноя хаму пытается исправить великая душа дочка фараона агарь агарь гар это аббревиатура на арамейском языке га игрета Если кто знает ивре, Игерет, Игрот-Маим.
0: Взнос оплатам воды. То есть фараон
1: дал ее как награду за праведность Сары, чтобы попытаться исправить египетский корень, который является корнем хамитским, и исправление хамитского корня, когда бурлящие, кипящие страсти захлестнули душу, И превратили человека из Мелеха в клюмника. Моахлев кавет. Разум, характер и тело. А когда человек ведом страстями, он клюм. А не Мелех. Это аббревиатура слова и кавет. Тогда его посылают на исправление. Это не рок, это не судьба. Если научишься подчиняться человеку, тогда сможешь быть и рабом Бога. Потому что... Знание обязывает с ним считаться. И мы считаемся с группой крови, из с правилом движения. И самая свободолюбивая
0: личность не прыгнет без парашюта второй раз в цепь То есть мы рабы истины. Мы не любим этого слова. Но у Бога все ясно.
1: Оно не меняется. Оно постижимо. Оно имеет предназначение, оно имеет содержание, смысл, цель, пути и реализации. У человека есть настроение, он становится, вступает на ногу, с левой ноги встает. У него есть злопамятность, у него есть характер. Это намного тяжелее. И когда человек научится быть рабом человека, людей его обращают быть рабом Бога. Таким образом, вот оказывается, что здесь написано. И еще... Вела шифха, у нее рабыня. После брака все, что покупает жена, оно принадлежит обоим.
0: Если жена пришла в брак с
1: наследством, например, поле яблони, то яблоки нового урожая принадлежат и мужу, но поле остается ее. Это не Мих... лук называется. Когда человек дает подарок замужной женщине и говорит «это тебе», тогда это становится как наследственное поле, ее, а муж может пользоваться только плодами. Вот в каком статусе была Агат. Она была рабыней Сары, нам это важно знать для
0: продолжения. И продолжает Тора и говорит и сказала сарай аврааму вот бог остановил меня от возможности быть матерью
1: а наша проматерь сара была создана богом без матки которая не боится детей деталей она не могла рожать естественным путем а сарай не хочет это произносить своими устами Она знает, что она не может быть матерью, ни о ком не будет сказано. Она говорит Аврааму, что Бог только сейчас, до поры до времени, меня лишил возможности, у него нет никаких границ. Этот мир он создал по своей воле, и он хозяин. Его законы природы не останавливают. Добавим еще один штрих
0: малоизвестный. И Авраам не мог родить. до того, пока не попросила Бога благословения. Как мужчина. Так Бог задумал, чтобы еврейский народ начался чудесным образом. Авраам 75 лет оставляет халдейский. Царе 65 лет.
1: Проходит еще здесь 10 лет. Еще не были в Египте. Где-то ему, где-то там, 99, ей 89
0: лет. Она скитается по чужбине.
1: Покушение на ее честь, голод. Кидали, э, до этого кидали Авраама в печь. Посмотрите, какое имя она называет. Кто остановил ее пока от возможности быть матерью? Имя, милосердия, Юткей, Вавкей, это грамматон не произносил.
0: Войди ко мне, пожалуйста, к моей не, э, рабыне. И подчеркнуто
1: моя рабыня. Может быть, я построюсь от нее. Ибане. В слове Ибане есть слово Бен. Есть корень слова Ливнот. Бен это сын. Ливнот это... Воспитание. Сарай. Уступает, все учат Агарь Авраму. Я дерзну лечить иначе. С вашего позволения. Она уступила Авраама Агаре.
0: У женщины может быть только один муж. И она ему говорит что она будет твоей женой, а не наложницей. Мы сейчас это увидим в продолжении. Может быть, от нее устроить.
1: Она договорилась с Агарей следующий договор. Агарь будет женой Авраама, а не наложницей, но воспитывать ребенка будет в сарай. Как она построит еврейский народ через духовное
0: влияние на потомство Авраама? И она взяла Агарь,
1: египтянку, свою рабыню. А, секундочку, я опустил строчку, два слова. Авраам не принимает этой жертвы. И тогда написано, ваишма Авраам леколь в сарай. Она настояла, и тогда он
0: принял это. Она
1: настаивала на том, чтобы он бы это взял бы. Продолжает торой говорит, и взяла Сарай, жена Авраама. То, что Агарь стала женой Авраама, не изменило их семейной связи, их любви, их уважения друг к другу. Потому что и Сарай действовала во имя Бога без всякой корости, желая построить еврейский народ, и Авраам тоже она также учит нас на будущее что тот кто как бы жертвует никогда не теряет и сказано в следующий стих мы прошли третий стих и взяла сарай жена авраама Агар египтянку рабыню гарри должна теперь попытаться исправить хамитский корень не только через рабство саре а через брак с Авраамом. Но написано «рабыня Сары». Она осталась в статусе «рабыни Сары», потому что фараон дал ей, это у нее в первом стихе написано «рабыня». И в свободное от супружеских обязанностей время она должна была прислуживать Саре. И так оно и было. И это здесь зашифровано. Это произошло после десяти лет, когда был Авраам в Эрацкина, И дала ее, то есть Агарь, Аврааму Иша, мужу своему, ло ле Иша, ему в жены. Ле Ишут, не как наложница. Почему через десять лет это произошло,
0: Тора открывает нам? Потому что супруги – это микрохрам. И здесь
1: есть встреча бесконечного с конечным. И три компаньона есть у человека. Отец матери дает физическую субстанцию, Бог дает душу. И если 10 лет ни о ком не будет сказано, нету потомства, в которой можно было иметь несколько жен, можно было взять еще другую жену или развестись с этой, взять жену, которая может иметь. Вот почему через 10 лет сарай обращается с этим предложением к Аврааму. И увидела Агарь, что она забеременела. И первый раз не выдерживает испытаний. Она великая душа. И все-таки она египтянка. Она дочка фараона. А Авраам устраивал семинары
0: толдотру только без вебинаров и без зума,
1: для мужчин, а сарай для женщин. И к ней приезжали женщины, как многие из наших слушательниц, которые ищут смысл жизни, хотят понять замысел Творца, учим Тору. И они приезжали на семинары к саре, душу, которую сделали, написано в Торе, душа написана в Одинственном все люди, которые открывают Истину они называются в Торе Иш, э, э, Нехеш, душа. И когда эти женщины встречались с Сарой, Агарь прислуживала ей как рабыня. И когда под сердцем у
0: Агари забилась новая жизнь от Авраама, эта близость
1: воздействовала на ее хамитский корень. Хамитский корень, он критичен в связи с гордыней. Все, что она преодолела с первым шагом, когда согласилась быть рабыней у царя и пошла с ними, и стала ее рабыней, и сейчас продолжает, не выдержал этот экзамен. И она при всех сказала, вы так почитаете мою госпожу? Она не такая уж праведница. У меня под сердцем бьется новая жизнь. Она бездетная, значит, она не самая совершенная перед Богом содрогнулась в душе своей в сарай. Ее замысел рухнул. Ведь если она сейчас не принимает ее, так что она отдаст своего ребенка ей на воспитание? И написано, что она ее причинила ей страдания. Ну, понятно, что она ее не пыталась. Постолку, поскольку она знала, что Агарь хочет исправить хранительский корень через рабство, она более строго к ней относилась, как госпожа, без поблажек. Возьмем еще один комментарий, менее известный. Она не позволила Агаре вернуться, быть женой Авраама. Бог обратился к сараю и наказал ее, Медра Раба и сказал ей, «За то, что ты причинила ей страдания» приувеличены, не имеющие места в данной ситуации, потомки Агари получат возможность причинять страдания потомкам Сарая. Запомните эту деталь.
0: Это мы рассмотрим на второй лекции на следующей неделе.
1: И она не выдержала первый раз и убежала, нет, это уже второй раз, она убегает отца, первый раз, когда она дерзит ей. Ее встречает Малах.
0: Есть комментарий, что три Малаха, три раза, или один Малах. Сейчас это не принципиально. И сказано, обратился к ней и говорит, Секундочку, я опустил целую строчку. Извиняюсь. Вернемся. Значит,
1: э, когда она дерзит, единственным, кто остался сейчас хозяином положения, это был Авраам. И тогда она приходит и говорит
0: Аврааму. Хамаси алейха. Хамас это крайняя мера обиды. Сарай напоминает Аврааму,
1: что было больше, чем 10 лет тому назад. Когда Бог открывается после жертвоприношения, э, э, после
0: возвращения
1: из Египта, после испытания с фараона. Когда Бог открывается Аврааму и говорит, что у тебя будет потомство. Почему ты не сказал, мы бездетны, сказала Сара в гневе Авраама? Гнев праведников это совсем не то, что мы себе представляем. Да, конечно. Почему ты, ты сказал, я бездетный, почему ты не сказал, мы бездетны? И Бог тебя благословил. Помните, Авраам не мог же рожать. И теперь под сердцем у моей рабыни забилась новая жизнь. И я потеряю возможность быть соучастник строительстве еврейского народа от тебя, через воспитание ее сына. Почему ты не сказал, мы
0: бездетны? Женщина помнит то, что было 10 с лишним лет тому назад помнит. Как Помните один
1: из комментариев, что женщину сделал Бог из ребра, а тело Наше Адама сделал из земли. О чем идет речь? Землю пахать нелегко, но борозда заглаживается ветром и дождем. Мужик гневается достаточно быстро,
0: но он быстро и прощает. А женщина сделана из ребра.
1: Она очень долготерпелива но если мужик постарался и все-таки обидел,
0: и набрался мужества,
1: и попросил прощения, и признался в своей вине, принес цветы, взял ее в кафе, где они в первый раз встретились, купил подарок и ожидает, когда сердечность отношений вернется к прежней, а она не возвращается. И если он не учил
0: Тору, он может взорваться. А зря. Это не
1: потому, что она такая, а потому, что она такая. Узор на кости держится десятками лет. Она не может вернуться к прежней сердечности.
0: Несмотря на его так сказать, героизм.
1: И придется набраться терпения. И у каждой женщины это свое время. Правда, еврейская вера дает и женщине силы преодолеть свою природу. И мы видим это в Негилат Руд, Номи, приятность свекровь, своей божественной приятности прилепила свою невестку к Богу. А между свекровью и невесткой есть природный антагонизм, и она его преодолела и так далее. Но это отдельная тема. В любом случае, сарай напоминает аврааму и тогда он значит, э, говорит, э, она говорит ему я тебе отдала мою рабыню а она увидела что зачала. и лишилась и уважения в глазах и здесь она произносит фразу я вас умоляю не знаю насколько для вас авторитет никогда ни при каких обстоятельствах не поднимать на наши уста фразу Бог рассудит между мной и тобой, Бог видит, Бог свидетель, Бог знает, что я прав и тогда. Сарай допускает оплошность, потрясенная тем, что ее план рушится на ее глазах. Мы не представляем себя величии душ, но они были людьми, дана Богом людьми, людям, великим праведникам, великим душам, но людям. И Сарай не владеет собой. И она обратилась к Аврааму и
0: сказала, Бог рассудит между мной и тобой.
1: И за эту фразу она ушла на 127 год своей жизни, а должна была прожить вместе с Авраамом 185 лет. Но написано в Торе странным образом. Между мной и тобой по отношению к мужчине надо было написать Бени уве Левейха. А написано с вторым юдом Левенаих. А Бейнаих это обращение к женщине. Говорит Мидраш страшную вещь. После того, когда Сарай в горячности обратилась к Аврааму и сказала, Бог рассудить между мной и тобой, сарай обратилась к Агаре и сказала, Бог рассудить между мной и тобой. Ты нарушаешь договор. Ты ранишь меня в самое мое сердце, ты лишаешь меня мои предназначения,
0: мои надежды, мои мечты.
1: И первенец Авраама не состоялся. Когда праведник благословляет, это благословение. Но это работает и через нас. И тогда Авраам говорит, вот твоя рабыня, делай с ней, что хочешь. И тогда сарай закрутил Агарь и не пустила Агарь обратно к Аврааму. Убегает Агарь от сарай, не выдерживает этого. И ее встречает Малах в пустыне. И нашел ее Малах Бога у источника вод в пустыне при источнике по дороге в Шур. Она убегала так, чтобы ее не нашли. Авраам искал ее. Но Малах, он знает, у него есть GPS, да? Вейс. И сказано, и сказал он, Агарь, рабыня Сарай, откуда ты пришла и куда ты идешь? Что за вопрос? Что он не знает? Кроме того, нельзя человеку напоминать о его
0: прошлом. Что? А Малах не знал еврейской этики? Что это за обращение рабыня Сары? Если ты все-таки хочешь напомнить, что она была рабыней, скажи, жена Авраама и рабыня Сара Иседа. И вопрос, откуда ты идешь и куда. Он знал этих умалах. Он задает ей вопрос, в котором есть ответ. Он как бы спрашивает ее, ты же царская дочка,
1: и ты пошла быть рабыней, чтобы исправить хамитский корень. И ты убегаешь от этого испытания. Но он в тебе, его надо исправить, ты должна вернуться. Часто человек попадает в испытание и не понимает, что оно в нем, и пытается убежать с работы, убежать от из города убежать от семьи, убегает от самого себя. Но он от себя-то не может убежать. И ты несешь в себе свою проблему, и убегаешь от внешних причин, которые ты думаешь,
0: что они являются причиной. Вот что он ей сказал.
1: Твой шаг, он нереальный. У тебя нет выхода. И сказал ей Малах Творца, возвратись к госпоже твоей и смирись под ее рукою. Это нет выхода другого.
0: Для того, чтобы исправить хамитский корень, проклятие Ноя, можно лишиться его влияния только через рабство. Но продолжение нас совершенно сбивает столб. Итак, он ей спросил, куда ты идешь? Говорит, вернись и страдай.
1: Десятый стих. Сказал Малах Бога, весьма умножу потомство твое, и оно несчастливо будет от множества. И еще продолжает Малах и говорит, вот ты забеременишь и родишь еще раз сына, и наречешь ему имя Ишмаэль, ибо Бог услышал Ишма, лишьмо услышал
0: Бог, алиф ламет, ибо Бог услышал твою скорбь. Одну минутку.
1: Какой странный, извиняюсь за резкость, на уроке можно задавать любой вопрос. Какой бессердечный порядок общения Малаха с Агарью, Когда стоишь перед Богом, что она ему ответила? Я не могу, я от своей рабыни, сказала она Агар Рабыня, э, сарая, я, э, и Она сказала, от госпожи моей я убегаю. У меня нет сил, я не могу больше быть рабыней. Так почему, Малах, не сказалось сначала, утешься? Бог услышал твою молитву, твою печаль. И ты будешь, Матерь, я произведу Бог, пообещал и произведет великий народ. И теперь вернись и
0: страдать. А ответ.
1: Бог хотел испытать Агарь чтобы ее решение было без скорости, без расчета, без видения какой-то выгоды. Только во
0: имя этой самой идеи. Исправить хамитский корень без какой-то награды. И поэтому этот порядок. Но продолжение...
1: После стиха, что Бог услышал твою печаль, скорбь, и назовешь его Ишмаэль, 12 стих, и будет он дикарь, человекообразный,
0: перевод «дикий человек неверен»,
1: на русском языке мы говорим «стол большой, большой стол маленький ребенок», прилагательный на первом месте. А существительное на втором. На святом языке мы говорим гашулхам, ха гагодоль, гаелет, ха гакатам. То есть у нас на первом месте в святом языке стоит существительное. То есть в фразе пере адам, что существительное пере, дикарь существительное, а адам это прилагатель. У него только человекообразная вид.
0: Так утешают великую
1: душу, которая пытается исправить хамитский корень, поступает с ее статусом дочери фараона, потеряла первенца. И теперь ей говорят, ты знаешь, кого ты родишь? Дикаря с человеческим лицом. Но это еще не все. Его рука будет на всех, рука всех на нем, и он будет воевать и побеждать всех братьев своих. И захватит их
0: территорию. Малах сказал Агаре следующую вещь. Твой хамитский корень, он критичный.
1: в него есть склонность к горячности, к бувлящим кипящим страстям. Единственная возможность действительно быть соучастником строительства замысла Бога через Авраама, ты должна бы
0: вернуться и
1: построить своего ребенка через воспитание Сару. На что это похоже? мидраж приводит пророк Шмуэль, получил указание от Бога помазать, Царя Давида вместо царя Шауля, который потерял царство, не убив Агата не взяв жертвы Амаликитян.
0: Это сейчас не наше дело. И
1: он не сказал ему, кого помазать. Он сказал, пойди в дом Ишая и помажь там одного из сыновей. А я тебе скажу, когда придешь, кого помазать. У Ишая было северо детей, шестеро сыновей, а Давида считали мамзера. И я себе представляю, что когда Ишай представил ему сыновей, то по первенцу. И о каждом из шести сыновей, которых он представил ему, в сердце у Шмуэля была интуиция, что это достойно быть царем, и этот, и этот, И о каждом Батколь ответила ему дочь. Говорили, ну, ступи, а за, откровение ниже, чем пророчество. Батколь называется. Как бы дочка пророчества. Что это не он, не он, не он.
0: А Давида Ишай даже не пригласил. Мамзер не может быть царем. Но Шмуэль
1: знал, что его послали помазать царя. Он сказал, слушай, где есть царь. И тогда приходит царь Давид и открывается Ишай, что он не Мамзер. Но в сердце содрогнулся Шмуэль, увидев царя Давида, который напомнил ему огненно-рыжего, дресава, и он увидел душу, проливающую кровь, склонностью проливать кровь. Открылся ему Бог и сказал, все, что ты чувствуешь верно, только посмотри ему в глаза. На то объясняет Талмуд. Человек рождается с первичным вектором сил. Это связано, кстати, со знаками зодиака этой то небольшое, которое астрологи э, слышали звон не знает, где он, но Тора действительно это признает. Э, это влияет на э, вектор сил. И человек может родиться со склонностью, как увидел Шмуэль у царя Давида, проливать кровь, как был Иса, огненный рыжий. Но человек с такой
0: скромностью может быть военачальником,
1: как и был царь Давид. Он может быть врачом хирургом, он может быть военным медвратом, он может быть шохотом, он может быть Моэлем, а может быть и Кем быть? В каком направлении реализовать свою критическую скромность? Склонность, это выбор человека, а не рок. Вот что сказал Малах Агарий. Твой хамитский корень не позволяет тебе довести до конца твое исправление. Ты не принимаешь Власть Сары. И ты, конечно, не зажелаешь давать ему на воспитание своего ребенка, не захочешь. А я тебе сейчас раскрываю вот в этом правильном порядке. Пойди и страдай без расчета. И тебе будет дана возможность. Но знай, если нет, твой хамитский корень породит дикаря. И продолжает торой говорит, рука на всех, он будет бандитом на большой дороге и будет грабить и убивать, и все будут ненавидеть его и его преследовать. Приходит Ункулюс, великий герб, племянник Веспасиана, племянник Тита и, значит, сенатор римского сената, который выбрал быть евреем, и он восстановил забытый комментарий. Он был учеником Раби Шоу, Раби Элезера, мы учили с вами ученики Раби Акива и Раби Йохана, ученики Раби Йохана на, Бензакая, на прошлых уроках. И он восстановил, и там написано этот комментарий, что его рука на всех, руки всех, на, него, на нем, я своими словами говорю, он будет воевать против всех и будет зависим от всех. Помните, как Ной проклял Хама, что ты будешь зависеть от своих братьев? Что значит все будут зависеть от него? Нефть! Что значит он будет заметить это всех? У кого покупают атомные реакторы и технологии и так далее? Иран? У Ефитов, да? У Исава, у Едома. И продолжение, а все будут нужны воевать против и будут нуждаться в нем. А это нефть. Пророчество. Комментарий просто пророческий. Это он жил во втором веке Новой эры. К какому человеческому воображению могло прийти такая, такой, такой комментарий?
0: Она вернулась, она рассказала
1: Аврааму, она еще раз беременет, мы идем по этой конве, и назвала ребенка Ишмаэль, Авраам называет ребенка Ишмаэль. И она еще раз не выдержала испытания, не отдала его на, на, на воспитание церкви. И родился дикарь человеколицы. Рыбзеев, если можно, показать э,
0: первые значит, э, иллюстрации.
1: Чтобы не быть голословным.
2: Да, Сейчас покажу. Э, Раф Шимон, только вы мне скажите точно, какую из них. Первую. Линч в Ромале а потом
1: погром, а потом э, с мальчиком.
2: Вот это первая
1: ситуация. Я извиняюсь за качество, если Вам... не успел. Обратите внимание, что как вы смотрите, справа, э, почти внизу, в окне молодой нелюдь, которая руки в крови нашего солдата. Наши солдаты по ошибке попали в... Э, в в Рамалу, полицейские их привели в участок, полиция палестинская оставила его, оставили его на лич. Эти нелюди в центральной верхней фотографии, они толкаются, чтобы пинать мертвое тело нашего солдата. Вот слева в окошке напротив этого нелюдя с руками в крови кинули, извиняюсь за резко, за ужас картин, это тело нашего солдата. И по этой фотографии этого не люди поймали, посадили в тюрьму, правда, обменяли, но когда был обмен значит, плен. И покажите теперь а, еще а, погром в рони.
2: Одну секунду. Сейчас я открою прямо эту фотографию секунду.
1: Перед нами четыре фотографии погрома в 1978 году. В Марата Махпила. Они разрубили топорами гробницы Авраама и Сары и Якова и Лей. Зал и цхак они почему-то не тронули. Они успели сжечь часть свитка в Торы. Это свитки Торы в руке у военного равин. Он держится за голову внизу слева фотография. Он в ужасе. Он не представляет, что это такое. Я удостоился участвовать в похоронах этих свитков Торы. И значит, вот это было в Хевроне в семьдесят восьмом году. Я приехал в Израиль в семьдесят четвертом году. В семьдесят пятом я учился в Ишеве в Хевроне. Спускался в Хеврон, ни один из нас не носил оружие. И молился значит, на могилах Авраама, Исаф, Ицхака и Якова, Марата Махтила. Но когда мы стали забывать что для нас в Хевроне начали обсуждать, поделить Иерусы Исраэль по количеству жителей. В Хевроне 80 тысяч арабов. Зачем нам Хеврон? Подумаешь, какой-то Авраам. Подумаешь, какое-то прошлое. Мы новая, так сказать, история Израиля 48 года. И вперед. И тут же мы должны были хоронить Святого. И еще один, одна страшная иллюстрация. Навет Назарийский. нецарийский Навет. Обратите внимание, перед нами два снимка. Бочка, слева папа, слева от папы мальчик. Таким образом, дальше второй снимок. Идет стрельба по ним. И обратите внимание, папа здесь смотрит влево, а во втором снимке внизу он смотрит перпендикулярно. Обратите внимание на стенку слева от ребенка. Пули проделали... Дырку, что говорит, что траектория пули на перпендикулярна стене.
0: Запомните эту картину. И еще один кадр, пожалуйста.
1: Вот эти в середине две картинки. А теперь посмотрите, третья картинка вдруг потерялась резкость. И оказывается, теперь объявили, что. Еврейский снайпер убил мальчика. А теперь посмотрите на верхний снимок. Кружком влево стрелкой это та бочка и папа. На левой стороне перекрестка. С правой стороны белая крыша. Это израильский пост. А слева теперь от израильского поста на ближний угол, э, левый угол снимка верхнего. там квадратик берегике видно там был итальянский корреспондент араб и оттуда стреляли если бы не дай бог было бы то что они сказали что еврейский э, э, снайпер убил тогда бы пуля пришла бы справа она должна была попасть сначала сначала в бочку сначала в бочку потом в папу
0: а потом в ребенка Невозможно было попасть в ребенка,
1: если стреляли бы с той стороны. Извиняюсь за следующую цитату. Можно убрать, снимки.
0: Этот нелюдь продал своего сына за несколько тысяч долларов. Я не знаю, что он там делал. Какие он леденцы покупал ему на этом перекрестке? Я извиняюсь за следующую цитату. Письмо матери террористов. Я воспитывала своих
1: сыновей с э, любовью к Джигаду. Без этого не, вера несовершенна. И все они были членами Хамаса и связаны с этим самым.. Э,
0: шейхом и Ясином, и его
1: посылали на теракт, и несколько раз отзывали. Он возвращался домой, кровь его кипела, он указывал мне на оружие и говорил, мама, вот моя невеста.
0: Я, еще раз его
1: вызвали на операцию. Я просила своего там Алы 10 израильтян за своего сына. И Аллах дал мне то, о чем я просил. И когда он взорвался у нас на территориях, я начал издавать радостные крики, и мы были счастливы. Я не мог понять, как может материнское сердце так относиться к жизни ребенка. Пока не нашел в Торе,
0: опять-таки в нашей главе, у Агари ответ на это. В его матери Что написано?
1: Ишмаэль угрожает убить Ицхака. Ставит его, стреляет в него, был хорошим с белком из лука.
0: И духовно угрожает его ценность Сарай говорит,
1: не будет он наследовать вместе с моим сыном. А Бог благословил Сару, они получили Ицхака. Аврааму это предложение,
0: кажется, Ра. Тора свидетельствует. Ему это было зло. Он любит Агар и он любит Ишмаэля, это его первенец. Тогда Бог открывается Аврааму и говорит, слушай
1: голоса Сара. Почему не мог Бог обратиться непосредственно к Аврааму? Отсюда мы учим, что надо слушать жену в делах мир, в мирских. Делах. Мы должны вести корабль, атмосфера в доме, направление, чтобы был бы кошерный интернет только для работы и воспитания детей в духе торы. Это ответственность мужа. А жена, она реализующая начало. В любом случае, он сказал, слушать Бога Саса. И Бог запрещает Аврааму проявлять свое милосердие. Он дает Гаре свободу выбора. А Ишмаэль заболел. Ну, тогда подожди неделю антибиотика, а потом пойдет своими ножками. А он дал ей одну флягу там с водой и сэндвичем, послал бы карету Аврама-Вину. Бог запретил ему проявлять милосердие. И она идет со своим сыном, кончается вода. И она понимает, что она не сможет больше спасти ребенка. Что делает
0: мама? Нормальная мама. С ребенком, который должен умереть. Она его оставит? Она будет его поить связам, я не знаю как. А в Торе написано... Секунду, я взял цитаты. А, цитату. Да. И, значит, сказано.
1: И сякла вода в мехе, и она бросила ребенка под одним из кустов, и пошла и села по от себе поодаль на расстояние стреляющих из лука, ибо сказала, пусть не увижу я и не услышу смерти ребенка. И села поодаль, и подняла голос, и начала плакать. Вот ответ на вопрос. Как может быть женщина такой матерью террориста? Вы когда-нибудь слышали, чтобы женщина мерила расстояние, расстоянием стрельбы из лука, а не качалкой э, приготавливают блины или тесто? Это хамитский корень. Великая душа Агарь не выдержала этого испытания. Она освободила Авраама через рождение рождение, э, Ишмаэля от остатков его прежнего прежнего идолополтонческого воспитания, его родителей, его прежнего мира. И кроме того, Авраам родил Ишмаэля необрезанным, но это не для общей аудитории э, тема и у нас мало времени. В любом случае... Это не расизм, это не национальное чванство. Ишмаэль в конце своего пути
0: возвращается и умирает. Иври. Принял Бога.
1: Потомства нет. Пошло по пути, которое Агарь поставил. Взяла ему жен, сначала хананейскую, потом египтянку. каким образом. Мы рассмотрели,
0: что история это одежда
1: духовных процессов, начало которых в потопе, в начале нового вытка человечества через Шема, Хама и Ефета, через проклятие Ноя, Хаму за его бесчеловечность, через голод и через избранность Авраама и через противостояние Сары с фараоном, через Попытку Агаре исправить хамитский корень через рабство Саре и попытка Сары через договор воспитывать ребенка, уступить Авраама Саре, и она становится его женой, она остается рабыней Сары. И мы видим, что Бог не оставляет человека. Агар убежала от Сары, убежала от людей, ее не нашли, но Бог не оставляет человека даже ошибающего, даже бунтующего. И он наставляет ее, пытается ей
0: дать шанс. И она пытается снова вернуться. Еще раз. И получает снова ребенка по этому комментарию. И снова не выдерживает испытаний. И все равно Бог дает нам информацию, как нам, даже в 21 веке, Противостоять Ишмаэлю. Но об этом мы уже поговорим на следующем уроке. Обратите внимание, мы целый час учили где-то Около двадцати стихов. Как они глубоки. Как они актуальны. Эти короткие цитаты жуткие. Перед нами необычный враг. у которого есть связь с общим и частным управлением богом мира и у
1: нас есть своя миссия и у них есть своя миссия они не случайно противостоят нам в иерусалиме в эрраэл они не случайно единственный захватчик иерусалима Покусились на Святую Гору и поставили свою нечисть золотым куполом на месте храма. Никто из завоевателей Иерусалима не касался Святой Горы. У всех были свои святые места. Кроме Ишмаэля. Туда нельзя подниматься, на эту гору. У нас нет красных коровы, чтобы очиститься. Но по открытке вы можете увидеть. Эта нечисть построена и в середине в полу дырка, и оттуда выглядывает дикая скала, на которой Авраам был готов принести в жертву Ицхака, Ицхак был готов быть принесенным отцом в жертву. И они знают, и они верят, что Авраам это Ибрагим, только они переписали в Коране, что э, принесли в жертву Ишмайя. Все Пульс
0: духовной
1: истории который начался с первыми шагами первого еврея Авраама и Сары бьется в нас в 21 веке в святом едином Иерусалиме
0: бывший единый и будущий единый
1: и этот урок я хотел бы чтобы он действительно углубил в нас понимание во первых Кто нам противостоит? Что это за противостояние? И что от нас требуется? Какое решение? Бог не испытывает человека выше его предела прочности. И кроме того, Бог требует осмысленного служения. Еврейская философия – это еврейское мировоззрение, это
0: еврейская вера, это знание. И чем больше у нас знания, тем глубже наша вера.
1: Остановимся здесь, и мы
2: попросим у Рабзеева дать нам возможность задать вопросы. Пожалуйста. Большое спасибо. Рабшиман, очень интересно. Очень интересная лекция, очень актуальная. Пока что я не вижу, чтобы кто-то поднял руку. Видимо, вы очень доступно и ясно объясняете, но каждый может это сделать. Функция «поднять руку» есть у вас в зуме, в разделе в меню еще или дополнительно у кого как. Те, кто к нам дозвонились по телефону, они могут тоже снять, поднять руку, нажать им звездочка 9. Итак, у нас есть Ирена, которая хочет спросить вопрос. Ирена, мы вас слышим. Добрый вечер. Здравствуйте. Ирена, да. здравствуйте. здравствуйте. Откуда вы, Ирена?
3: Здравствуйте! Мы вас и...
2: слушаем. Откуда вы? Откуда вы с нами говорите?
3: Да. Я из, 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 из США, из Нью-Джерси. Я слушаю лекции с удовольствием, Tell Dot. А, у меня вопрос очень, очень важный для меня. живо но он не по лекции. Могу я спросить, некого больше спросить? Пожалуйста. Я доверяю. Пожалуйста. И я, доверяю я доверяю очень вам. У меня есть родственник. Он. Умер, к сожалению, он был жертвой этого вируса здесь, в Нью-Йорке. И у него него жена, он еврей, но он не был верующим евреем. Жена не еврейка. И вот сейчас она хочет его кремировать. И что мы делаем? Все, что только можно. И мы не можем ничего уговорить. Вот. И, Скажите, пожалуйста,
1: и... вам известно имя э, Рава Авраама Бинского из Флэкбиша? Да, Душа. да,
3: к ним, к ним обращи... да, обращались. Свяжитесь,
1: свяжитесь с ним и попытайтесь найти решение. Я не смогу отсюда вам помочь в такой ситуации.
3: Не, и... я знаю, я знаю. Понимаете, т- такая ситуация может такое быть, что ничего не поможет, она не согласится. Я знаю, я понимаю, я, я знаю, что это страшно. Но я просто, я знаю, мы связались уже с ними, просто... Если не поможет ничего, и она не согласится.
1: Во-первых, вы помните начало моего урока? Да. Сара не хотела сказать, что это невозможно. Вы, пожалуйста, не ограничивайте Творца. Будет а? возможно. Вы должны сделать максимум плод для того, что надо обмануть, можно обмануть, можно устроить какую-то провокацию, можно предложить деньги, сказать, что это важно для его души. Все, а, короче говоря это не первый раз к сожалению и, и, и нужно делать а то что э, опускать руки нельзя мы не здесь. опускаем
3: мы не опускаем мы, не, это, опускаем, что, мы не опускаем руки
1: я поняла всего на лучшего. еще вопрос. Зеф, у тебя выключен э, микрофон.
2: Да, да. Алла, мы вас слышим. Вы откуда, Алла?
3: Я из Ашкилона. Э, добрый вечер. Большое добрый. спасибо, э, Рав Грилюс. Очень интересный урок сегодня. Я, к сожалению, не с самого начала его слушала. У меня э, такой вопрос. Я впервые услышала вот это вот. Э, то есть Переадам я знаю хорошо. Но то, что это человекообразное, что это значит человекообразное? И значит ли вот это переадам, что у Ишмаэля нет возможности себя изменить? И как-то себя... Я, же привел, я же
1: привел в конце урока это, что Ишмаэль хоронит Авраама, написано сыновья, только написанный Ицхак первым, а Ишмаэль вторым. Он признал, что главным наследником Авраама будет Ицхак. А Ишмаэль тоже, так сказать, закончил, пришел, так сказать, к финишной прямой.
3: Нет, я не сейчас не Ишмаэля, родоначальника, а его потомков.
1: Я вам отвечу следующим курьезом. Меня пригласили открыть курс молодых лекторов у Рафблайха, главного раввина Украины, после перестройки. И я им приготовил как пример этой лекции, я им сказал, что надо перед лекцией хорошо познакомиться, насколько это возможно, кто тебя приходит слушать. И надо быть тактичным и так далее. И э, я вдарил по Пере Адаму и так далее. Подходит ко мне после лекции, там была группа около 20 молодых ребят, подходит ко мне молодой, трепещущий весь э, в волнении хабадник и говорит, Реп Шимон, вот тот слушатель с бородой почти как вашей, только темной как ночь. Он племянник Арафата. Его папа там дядя Арафат или какой-то там родственник. И он гер сделал. Он гер, гер значит, араб, который сделал гиюр. И я получил урок, так сказать, выяснять лучше. И, в общем-то, мы стали познакомились, стали хорошими друзьями. Ему, конечно, не помешал этот урок. Но все-таки могло бы быть... Как-то значит, надо быть дипломатичным. То есть, безусловно, значит, любой человек, любой нееврей может сделать. Еще
2: вопрос. Спасибо. Нас спрашивает один из пользователей из Черкас, из Украины. Вопрос такой. Какие слабые стороны Ишмаэля, против чего он бессилен, если вы можете прояснить этот вопрос? это будет часть темы следующего урока. Окей, то есть мы это оставим на следующий урок.
1: Может быть я подумаю сейчас, дайте мне полсекунды подумать, может быть я что-то все-таки отвечу, чтобы человек не остался без совсем, а без ответа. Мы коснемся психологии Ишмаэля и Как ни странно, вот его уникальность, что в его имени, как только у еврейского народа Исраэль есть Ламет и у Ишмаэля, у него есть э, э, понятие гостеприимства Авраама, явно, и вы знакомы, как арабский мир умеет принимать гостей. И э, у него есть склонность к, э, вере к высшей силе над ними, но у него есть э, трудность подчинить свою э, горячность
0: знанию истины.
1: Его суть хамитская. Она доминирует, и она владеет и часто душой. Это коротко, что я могу сказать. Спасибо большое. То есть его хэссет и его вера, они камни преткновения. Он как бы себя, так сказать, обманывает, думая, что это и есть признаки
2: того, что он прав. Отлично, большое спасибо. Есть еще один похожий немножко вопрос. Вопрос от Виктории. Что говорит о поведении потомков Ишмаэля в дни прихода Машеха? И большое спасибо за урок. Откуда она, Виктория? Виктория, если вы можете написать, откуда вы, мы мы будем знать. Пока что подождем, может быть, Виктория напишет. Виктория из Израиля.
1: Написано, что в будущем сыны Ишмаэля будут препятствовать сынам Израиля, вернуться на их землю. Они получили истории право э, быть здесь нам или рабами. В добром смысле слова. Еврейский раб это совсем другая статья. Это не каменоломни и не, не галеры с кандалами. Но то, что было сказано, что исправить Ишмаэля нужно принять главенство Ицхака и значит, духовного. И они будут здесь, и они находятся здесь благодаря своему обрезанию. Он в 13 лет согласился сделать обрезание. И сила Ишмаэля, как духовная сила, и сила Эйсава это две силы, которые будут э, частью. Противостояние силы Машира через противостояние
2: нам. Это коротко на ваш глубокий вопрос. Спасибо. С нами есть Рита из Америки, из США. Я пытаюсь включить ее звук. У нее есть вопрос. Одну секунду. К сожалению, я вижу, что звук не включается. Рита, если вы можете включить ваш звук, было бы хорошо. У меня это не получается. Э, Если оно так не получится, я просто читаю вас вопрос. Рита спрашивает нас такой вопрос. Секунду, я его найду. Тут очень много сообщений уже. Эм, Спрашивает вопрос про то... Сейчас, в это время, да, в наше время уже, которое прямо перед приходом Аши, наверное, на мой взгляд, это критический вопрос, да, что все сейчас только говорят, что надо ехать в Израиль, тоже самое зовут родственники Израиля, согласны ли вы с этим, и что происходит, почему действительно настолько срочно надо ехать в Израиль?
1: Позвольте ответить сначала немножко в шутливой форме. Я думаю, что приближение... Прихода Машиаха началось в 1312 году до их новой эры при выходе из Египта. Понятно, что мы находимся 220 лет до конца 6000 лет от сотворения человека. Осталось 220 лет. Это называется у нас эра в Шабат. И поэтому самым уникальным параметром нашего времени – это скорость событий. То, что брало столетия, берет десятилетия. Что брало десятилетия, берет часы, а не дни. Потому что некогда. Когда было перед Богом тысячу лет, Он говорил, дорогие мои, играйтесь, пробуйте. Всякие измы, революции и так далее. А сейчас осталось 220 лет. В эти 220 лет должен прийти Машех, должен победить Гога, должен собрать всех изгнаников. Из мамы Одессы, из папы Ростова и даже из земного рая Калифорнии, всех в Израиль, должен построить третий храм и поколение, которое удостоится быть соучастником прихода Машеха, должно прожить без гнета царств, совершенно не будет никаких помех, прожить до конца, потом все должны умереть кроме Машеха. И будет оживление из мертвых. Так когда все это произ... поместить? Понятно, что надо торопиться. Выполнить свое предназначение. Жить приход Машеха. Мы говорим в молитве три раза в день, дабы увидят наши глаза. Чтобы мы увидели приход Машеха своими глазами. Объясняет Раф Айбишет за Только тот, кто будет соучастником привода Маши, а он увидит своими глазами. Вот что мы просим. То есть то поколение, которое будет задыхаться от отсутствия шхины, от отсутствия божественного присутствия и духовности, как мы сейчас задыхаемся у себя в комнатах, от отсутствия возможности выйти на улицу, когда нам будет не хватать Торы, как вот нам сейчас не хватает просто быть с э, с напарниками в Ешиве, как нам не хватает молитвы в Миньяне, обычно. Это и будет, когда мы сделаем от себя то, что нам по силам. Тогда Бог пошлет Гоэль. Машех – это человек, который поможет поколению прийти к финишу. Вот что нам важно знать. Что надо торопиться, мы в в Шаббат.
2: Большое спасибо. Э, у нас есть еще один вопрос от Алоны из Хайфы. Алона нас спрашивает, что будет с противостоянием, противостоянием Исава и Ишмаэля после прихода Машиаха?
1: Это мы поговорим
2: на следующем уроке. На следующем уроке, okay. Есть еще Михаил, тоже из Хайфы. Есть ли смысл призывать ишмаэлитов к соблюдению шевами сводобной инох? То есть семь заповедей сеной инох.
1: Извините, я прошу прощения. Все-таки отнесусь к тому, что спасибо из хайфа слушательница. И у Исава, и у Ишмаэля остается до последнего момента свобода выбора. Это не черно-белый фильм. Кен, пожалуйста,
2: вопрос о семи заповедей Ноя, сыновей Ноя? Да, следует ли Бней Ишмаэль, то есть сыновей Ишмаэля призывать э, к соблюдению семь заповедей Бней Ноя? Спросила Михаль из Хайфа.
1: Какой прекрасный вопрос, никогда не слышал его, дайте подумать. Э... В принципе, получается, да. Мой Рош Ишивад Кори Рав Раковский Шелита, он высказал свое мнение, что Ишмаэля можно рассмотреть как и поклонника, потому что понятие единого Бога он создал по своему пониманию. Не принял от Творца, не принял понимания от Синая. правда, не называют Мошемуса и так далее. И списали подскопите книжье во многом. Как я привел вам пример с Ибраимом вместо Ицхака, да, принесенного Ишмаэля вместо Ицхака. Но в любом случае, да, потому что он считается не евреем. А не евреем мы можем предлагать значит заниматься силу запойного, но хочу обратить ваше внимание, когда мы уже приближаемся к Богу, я называю Ецерара Ецерюга, наш Ецерюга, он старый хитрый мерзавец, и он нам теперь уже прилагает делать мецвод, и мы вдруг увлечемся Приближать какого-то Ишмаэля, на Ишмаэля или какого-то, значит, меня поймали э, группа э, неевреев с бородами, а женщины были с платочками. Оказалось, это сыновья, движение э, семи заповедей сыновей Ноя из Германии. Так вы спросили вопрос теоретически. Да, ну, можно их приближать. Но когда мы распределяем наше время и силы, и средства, а не ей ирха кодмим. Сначала нужно заняться еврейскими душами и нужно заняться своим э, ближними. И когда, если останется время и так далее, или Бог пошлет вам случай, в котором можно это сделать с минимальным усеем и так далее, да, это возможно.
2: Пожалуйста, еще вопрос. Еще один вопрос есть, очень интересный. Спрашивает Ирина из Питера, из Петербурга. Спрашивает так. Я правильно поняла, что и Авраам тоже не мог иметь детей? Почему тогда Сара привела к нему Агари, если он не мог иметь детей? И когда, Творец дал ему этот потенциал, почему именно этот момент? Дело в том,
1: что когда Бог открылся Аврааму и сказал, что у него таки будет потомство, и он сказал, я и меня будет наследовать мой раб Элизар, и тогда Бог его благословил. И когда Сара приводит Агарь к Аврааму, он уже после благословения. И поэтому Сара, когда Агар не выдержала договор, и она поняла Сара, что она просто пожертвовала им э, пустую, когда она напомнила ему о том, что ты удостоился, чтобы под ее сердцем забилась новая жизнь от тебя, благодаря благословению, которое тебе дал Бог, когда он тебя открыл, что в плане он хочет тебя достроить возможности быть отцом. А ты сказал, Авраам был астрологом. И он знал, что Авраам не родит. А Бог его вывел из астрологического поля и добавил ему дополнительную букву, и Саре дал букву. И Авраам знал, что он не родит. А Бог сказал ему, слушай, и астрология, и звезды зависят от меня. Родишь. И когда он... эту Попросил у Бога, он сказал, я бездетный, и меня мой раб будет наследовать. Сказала ему, Сара, ты сказал, я бездетный, почему ты не сказал мы бездетный, Богу благословил нас обоих. Поэтому здесь ответ на ваш вопрос. Большое
2: спасибо. Если можно, еще последний, наверное, на этом уже закончим с вопросами. Спрашивает Ирена, какое отношение иудаизма к астрологии? Ребзеев, скажи,
1: пожалуйста, медленнее. Ребзеев, ты говорил Катуа. Говори медленнее, пожалуйста. Тебя плохо слышно
2: было. Спрашивает Ирена, какое отношение иудаизма к астрологии? Если вы уже упоминаете тему? Э, тему астрологии. Поймали нас вы, Да.
1: Вы что, собираетесь до утра быть здесь? Нет, это... Воззахватывающий урок, где много вопросов. Давайте я начну с конца. Еврею ходить ко всяким нумерологам и всяким гадалкам, и всяким звездочетам, и волхвам, и астрологам, Пустая трата времени. Почему? Потому что с того момента, который мы сейчас коснулись, Бог взял и вывел Авраама из астрологического влияния звезд. У еврея есть только дата рождения, которая по знакам зодиака того месяца еврейского, он может познакомиться с исходным вектором своих сил. И вы видите, какой ваш покорный слуга флегматика. Я родился стрельцом и так далее. Это не изменит. Что я могу делать со своим исходным вектором силы? Это, как мы сейчас приводили пример Аферы Адам, да, об Ишмаэле, о царе Давиде со склонностью к убийству. да, Можно быть генералом, можно быть шохотом, врачом. Так, ваш поколный слух, а я хотел бы хирургом стать. Вот. И э, в Камонском медицинском хотел бы быть. Отдельно, почему не получилось? Вот. И э, в любом случае это э, есть у человека, это нельзя менять, но этим можно управлять. А потом все остальное человек получает, воспитание, среда, э, культура, язык э, и так далее. Все это уже моменты, которые, конечно, владеет людьми, он может это менять и э, работать над собой. Это его задача. Таким образом. Э,
0: мысль. О чем мы
1: говорим?
2: Я да, потерял мысль. О том, что человек, он может изменить свои наклонности природные, да? даже человек, который родился под определенным. А
1: я, я просто потерял, потерял. Мысль. Мы говорили об основах. Каким образом? Никакие звезды ни на кого никак не влияют. В каждый данный момент еврей своим поведением влияет на духовный мир и ответная реакция на наше поведение, наши мысли, на наши слова, на наши дела, они проявляются и меняют ситуацию. Бог хотел открыть нам духовные процессы, которые мы приводим в действие. Не все, Он дал нам только часть процессов своих быть соучастниками. Он дал нам эти знаки зодиака, ведь сама мысль нам так промыли мозги, что мы не умеем даже думать. Представьте себе, с какой скоростью эти планеты носятся миллиарды лет, по их мнению, и не меняются. Позвольте короткий вопрос. Что было бы, если случайно Солнце бы немножечко приблизилось к нашему земному шарику? Мы бы были хорошим шашлыком, да? А если бы она случайно, как все в этом мире, чуточку пододвинулась, мы бы были хорошими эскимом от Солнца находится именно на том расстоянии. И нас от жизненно, жизненно важные для всего живого лучи нас оживляют. Но там есть еще смертельные для всего живого лучи. Их фильтрует какой-то 300 метровый озонный газ. А может его снесет. Мы же крутимся с невероятной скоростью и так далее. То есть Бог взял и дал нам представление о духовном порядке. И зашифровано Марс пролив Марс Адамим, дам это кровь, а дом красный действует, когда Бог проявляет свою волю как наказание, как война, как кровопролитие, это идет по знаку, который занимает особое место значит, Марс. Если мы говорим о Сатурне, Шаптай, от слова лишь Бот, это катаклизм его вот час трагедии во всем мире, это будет как знак Шаптая если проявляется справедливость, это будет седек, справедливость и так далее. Сидит еврей у этой астролога, у астролога этой гадалки, и она ему там его карту строит и так далее. В этот момент наш Абхам раскаялся за вчерашний срыв своей дорогой самый. В этот момент его раскаяние, искренно всего Бог знает, повлияло на духовный склад сил. И что теперь этот астролог ему скажет за что он будет ему платить деньги? Потому что все, что его будет ожидать, не имеет никакого отношения к тому, что этот, этот э, самозванец думает, что он представляет, о чем он говорит. Вот коротко, как Тор относится к астрологии. К дате рождения мы относимся, как первичное знание, над чем работать, а дальше это совершенно пустой трата времени, вплоть для того, что это запрещено. А тем более платить деньги тратят драгоценные. Остановимся
0: здесь.